0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil, esto es el Big Mini Podcast, del Big Mini Mentor. Buenos días, hoy es miércoles 25 de septiembre, es tempranito en la mañana porque me toca llegar temprano a la chamba, ya que son extraordinarios y me los agendaron a las 7 de la mañana. Así es como que un poquito gandalla, pero bueno, no es, no es tanto, estoy acostumbrado a un poquito al horario la es mejor así porque los 8 en la mañana ya este luego me da chance de ir como bien a desayunar porque aparte voy a tener exámenes todo el día pero en fin um, bien uh, el día de hoy bueno, continuando un poco lo que se vio la, el episodio anterior que fue eh, profundizar más en la parte de prototipaje que era algo que que ya traía así pensando desde hace tiempo en esta ocasión voy a hablar de lo que tiene que ver con herramientas. Ya no me voy a enfocar únicamente a la parte de videojuegos, porque bueno, estuve hablando mucho de hacer prototipos para juegos, <coughs> perdón, pero sí es como que muy necesario eh, pues, hablar de esta parte de herramientas, porque esto es algo que le puede servir a mucha banda, no solamente a los que están en videojuegos, sino a los que están tal vez en animación, en la parte de efectos especiales de... Eh, pos, pos, Sí, o que sea, este visual effects y postproducción, compositing, todo ese tipo de cosas. Eh, incluso también proyectos como pueden ser cómics, como pueden ser ilustración. La verdad es que realmente no importa el tipo de proyecto que uno se esté haciendo. Eh, no importa si es un proyecto visual, no importa si es un proyecto sonoro, no importa si es un proyecto físico. Creo que es muy importante hablar del tipo de herramientas que se necesitan para llevar un proyecto de manera, pues profesional o al menos con un mínimo de estándar de, de calidad a la hora de estar haciendo las cosas como se deben de hacer eh, cuando estamos hablando de, de herramientas de trabajo hay muchos que al principio sobre todo cuando uno está chavo, uno está pues, nuf en, este, en este tipo de temas uno está novato, pues creen o creemos, voy a incluir porque yo así lo pensé en su momento cuando estaba todo, era un pequeño fil todo verde y que no se vea hacer nada. Eh, pensar que realmente lo único que se necesitaba para una chamba era tener la herramienta con la, la principal herramienta de trabajo, no o sea la, eh, si uno está haciendo un videojuego a lo mejor pues lo que se necesitaba es el game engine, aunque bueno en mis tiempos se necesitaban más cosas, pero hoy en día así es si alguien estaba haciendo no sé un proyecto de animación pues la herramienta de animación ya sea 2D o 3D, si estaba queriendo hacer un proyecto de cómic pues la herramienta de ilustración o de dibujo, eh, etcétera, no o sea, es, uno piensa que solamente necesita eso. O sea, es, es como cuando, pues sí, te dicen, oye, este, vas a hacer un... Eh, ¿Cómo se llama? Este, vas a, no sé, vamos a poner un ejemplo así como... Uh, te piden que, no sé, cortar el... Así como que hacer un poco de jardinería. O sea, a lo mejor uno dice, ah, pues lo único que necesito es este la cortadora de pasto o, o unas tijeras para cortar, así un poquito las ramas de los árboles y ya chingué y ya que estás en medio de la chamba, te das cuenta que necesitabas mucho más, te das cuenta que necesitabas a lo mejor una escalera, que necesitabas más de un tipo de tijeras, que sí está chido tener la, la cortadora, pero la cortadora pues a lo mejor sí es digamos, este, así como de motorcito y eso pues necesita su, el, pues la gasolina para que funcione, tal vez aceite por si se traba, también aceite para las tijeras, necesitas a lo mejor, un este obviamente bolsas de basura, un recogedor, necesitas tal vez este, cuerdas, no sé. O sea, te das cuenta de que cuando estás haciendo la chamba, te, te hizo falta mucho, mucho, mucho más de lo que te habías considerado en un principio. Entonces, lo mismo sucede cuando uno está trabajando proyectos. ¿no? O sea, uno está haciendo un proyecto, un proyecto creativo, y uno cree que pues, solamente necesita la herramienta con la que va a cambiar, pero no. Eh, vamos a decir que existen tres tipos de herramientas. ¿no? O, y cada una de estas herramientas bueno, estos tres tipos de herramientas pues, o más bien yo creo que más bien, más que tres tipos de herramientas creo que más bien vamos a decir que una, un proyecto, no importa que sea un proyecto tiene cinco etapas de, de producción tiene la etapa de conceptualización la etapa de preproducción producción, postproducción y la etapa de lanzamiento eh, yo sé que habrá muchos que podrán decir que bueno, oye, no, un proyecto pues, por lo general son tres etapas preproducción, producción, postproducción yo, al menos de manera personal y como me he dado cuenta de la experiencia que funciona y la literatura que, que he venido revisando durante muchos años, es que la neta sí son como, o sea, de manera así ya, este, pues como que aplicada, sí son cinco etapas. ¿Por qué? Porque aunque alguien pueda argumentar que la etapa de concepto puede ir dentro de la etapa de preproducción, la neta es que es un poquito distinto, porque la etapa de concepto, tiene que ver con la conceptualización, es decir, el planteamiento inicial base de lo que va a ser la idea para el proyecto que se quiere trabajar. La etapa de preproducción es planificar el concepto, es decir, es decir, ok, el concepto ya está chido, ya, ya se sabe bien qué vamos a hacer o qué queremos hacer, sí, ah, ok, entonces, preproducción es, en este caso, ponerle fechas, ponerle números a las cosas que se estaban diciendo que se iban a hacer en la etapa de concepto. La etapa de, de lanzamiento también alguien puede argumentar que va dentro de la etapa de postproducción. Y por el nombre de postproducción, pues sí, no, no podría decir pues, que abarca todo lo demás. Pero creo que sí es muy distinto, porque postproducción está enfocado en terminar o encerrar el proyecto. Si estamos haciendo un proyecto, un producto, en este caso, un... un una animación, una película, un corto, estamos haciendo un cómic, etcétera, es terminarlo, o sea, es ya así como tenerlo listo, y la etapa de lanzamiento es decir, ok, ya tengo el producto terminado, ya tengo este producto creativo, ¿ahora qué carajos voy a hacer con él? Ah, bueno, la etapa de lanzamiento es la que se va a encargar de llevar todo eso. Ya después hablaremos más adelante en algún otro momento sobre cómo eh, coordinar bien las etapas de producción. Porque si bien es cierto que están en cascada, o sea que terminas conceptualización y entras etapa de preproducción, terminas preproducción y entras etapa de producción y así sucesivamente, la realidad no es que terminas una y comienzas la otra, sino que hay un punto donde se pues ahora sí es que se sobreponen o se hacen un overlapping y comienzan en paralelo, ¿no? O sea, antes de que termines la etapa, una etapa, ya estás empezando la que sigue. O sea, entonces sí, eso sí es como que medio importante, ¿no? Pero bueno. Teniendo o dejando claro que en este caso son, no en este caso, sino de manera general, son cinco etapas de producción, tenemos que darnos cuenta que cada una de estas etapas tiene herramientas eh, pues de alguna manera como que muy propias y que independientemente del tipo de proyecto que queramos hacer, es necesario tener herramientas para cada una de, especializadas para cada una de estas etapas. Porque de esa manera va, nuestro proyecto va a funcionar más chido. Va a jalar más buena onda. <risa> eh, y vamos a poder como que, pues ahora sí, como llevarlo a, una, a, a, un, a un buen puerto. O sea, vamos a poder hacer bien las cosas y todo va a estar así como, como bonito. Etapa de conceptualización. O sea, ¿qué tipo de herramientas necesitamos para la etapa de conceptualización? <risa> eh la etapa de conceptualización pues, va a depender obviamente mucho del proyecto pero yo creo que la etapa de conceptualización lo que necesita es una herramienta pues muy básica, la verdad puede ser eh, un, un bil cuaderno si quieren, o sea apuntar así, algo donde podamos así aterrizar notas, ideas, pensamientos etcétera eh, yo recomiendo que para esa etapa lo que se tenga en la mano eh, sea principalmente, yo creo que bueno en mi caso eh, conceptualización implica tareas muy específicas una de las tareas más importantes es tomar apuntes, o sea, tener dónde apuntar dónde anotar cosas para eso puede ser una libreta puede ser cualquier documento cualquier este, programa de, 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 pues ahora sí como que de procesador de palabras puede ser el Word puede ser el blog de notas puede ser lo que quieran yo eh, yo como soy bien capitalista y toda la cosa, soy bien fan de Microsoft. Bueno, no es que sea tan fan. Planta nunca, nunca me ha decepcionado, nunca me ha quedado realmente mal. Sí me, me, me ha pasado que llegue el pantalla azul de la muerte y lo que sea, pero pues, es como normal. ¿no? O sea, es así como, ya te lo esperas. ¿no? O sea, son cosas que sabes que tarde o temprano van a suceder. Eh, yo siempre he sido feliz con, con Microsoft. Y, por ejemplo, de la suite de Microsoft Office o, o de, las, de la paquetería que incluye Office, una, una un, un programa que me gusta muchísimo que tiene Squad es, es el. este Ay, acabo. Es el de notas. Y acabo de olvidar el nombre, qué torpe soy. Es que ni, ni me acuerdo cómo se llama el, 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 el programa porque el iconito es una N morada. Déjenme lo busco. te les digo rápido cuál es el. ¿Cómo se llama el, el, el archivo? Dale, archivo ¿eh? ¿Cómo se llama el programa? Eh, porque la neta sí ayuda un friego. ¿eh? A mí sí me ha servido bastante. Eh, porque lo que puedo hacer es... Creo que sí tal cual es Office Note. ¿Sí? Office Note. Office One Note. Microsoft OneNote, perdón, no es de Office es Microsoft OneNote, ese es el programa y lo que tiene chingón es que sí es como una especie de Word en el sentido de que puedes escribir cosas así como pero es como que muy libre, o sea, no tiene como un formato claro, es como es como un canvas, o sea, es una hoja en blanco y donde das clic ahí puedes ponerte a escribir si, si copias una imagen y la pegas, aparece en un lugar. O sea, es, es como. Yo lo uso de una manera como muy. Me, me late, o sea, me gustó cómo funciona porque es una herramienta en la cual. Eh, si de pronto quiero hacer una nota, así. Abro, este, abro el documento y me pongo a escribir así ciertas cositas. Si copio un link, se pega. Si copio una imagen, se pega. Lo chido de aquí es que, por ejemplo, eh, si copio algo de internet, por ejemplo, o sea, una imagen. Y pego la imagen. No solamente me pega la imagen, sino que también me pone el link de dónde la saqué. Entonces está chingón porque la próxima vez que lo necesite, yo ya sé de dónde salió. O sea, ya sé de qué link fue que copié esa cosa. Entonces yo uso ese. Hay banda que utiliza otros. Aquí ya es cuestión de gustos. Eh, pues cada quien decida cuál es la, la herramienta que mejor le lata. Pero sí es muy importante tener una herramienta que les permita pues, llevar un control de de apuntes, de notas, ¿no? o sea, de, de cosas que van a estar ahí tomando en cuenta. Otra de las cosas más importantes en la etapa de, eh, de conceptualización es la investigación. O sea, estar investigando, estar eh, encontrando información. Obviamente, pues, para esto es Internet. Y aquí, ¿cuál? pues, el navegador también de su preferencia eh, eh, también va a servir. Para aquí el chiste es tener Internet. O sea, Internet va a ser muy útil. Y yo creo que muchas herramientas que tienen que ver específicamente para la parte, digamos, de, de, de research de investigación. Sí es internet, pero no es nada más internet y ya, o sea, sino hay ciertos sitios que, que van a ser muy útiles. ¿no? Aquí mucho dependerá de cada quien, de, del enfoque que trae, digamos. Eh, yo, por ejemplo, soy obviamente muy metido en la parte de, de, de videojuegos y la parte, pues, de CGI, de 3D en general, o sea, de gráficos por computadora. Entonces, hay sitios... Que, donde yo recurrentemente estoy revisando todos los días, entro a esos sitios y veo qué notas hay, qué, qué nueva información, qué, qué noticias han sucedido, eh, qué, eh, si ha habido alguna actualización de software, alguna actualización, lo que sea. Entonces, estoy todo el tiempo informándome, manteniéndome actualizado. Pero, digamos, yo creo que algo que luego es muy útil también como material de inspiración. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo checo mucho eh, sitios como ArtStation para estar viendo pues los trabajos que hay las tendencias que siguen eh, los estilos que están eh, así como que predominando eh, checo también mucho lo que hay en Pinterest o sea, Pinterest es un excelente eh, lugar para poder encontrar eh, uno como usuario digamos si tienes en cuenta en Pinterest puedes crear este como tus pequeños como álbums así de, 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 de muchos artistas no ah mira este artista me late este artista me late ah, este estilo me gusta y puedes crear como álbumes eh, con categorías muy específicas no así de a ver este, ropa ropa para personajes eh, o referencias para anatomía o referencias de estilo o referencias de no sé qué está muy fregona a mí me gusta mucho eh, entonces ahí está ¿no? entonces la parte de conceptualización yo creo que esas dos herramientas son muy necesarias ¿no? o sea algo donde tomar notas y obviamente tener internet para estar investigando de manera continua yo aquí les recomiendo a todos que tengan en un documento o sea un documento que no esté online Tengan un documento donde vayan llevando un directorio, o sea, un listado de los sitios más importantes para ustedes, para las cosas que hay. Eh, yo tengo sitios especializados de noticias, sitios que tienen que ver con, la, con así como que, este, cuestiones de tecnología, con cuestiones de procesos, con cuestiones de, 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 así de training, de donde hay cursos y demás. O sea, tengo, tengo mis, mis listados de, de sitios de importancia porque hay veces que luego hasta se me olvida, así como, ah, sí, cierto, estaba esta página, ¿no? Eh, sobre todo de temas que no siempre estoy este, checando. Sigamos, eh, si quiero a lo mejor de pronto revisar algo de la industria de los cómics o qué está sucediendo en, en, el, en el escenario de los cómics. No es algo que haga todos los días porque no estoy 100% clavado en eso. Pero de vez en cuando me gusta revisar. Entonces ahí tengo así como... Ah, sí es cierto, está en mi listado. Ahí tengo así como industria de cómics y tengo esos sitios donde puedo checar qué está pasando. ¿no? Entonces... Este tipo de cosas, o sea, son, yo creo que son muy útiles para toda la banda, porque de esa manera pues van a poder eh, tener como un, con, tener una, una disciplina y un orden muy, un poquito más apropiado ¿no? ya que tan este, meticuloso sean, pues ya depende de cada quien pero eso es como importante entonces, entonces la parte, digamos, de conceptualización esas dos herramientas son vitales ¿no? internet, obviamente, y algo donde tomar apuntes y simplemente tener un listado de los sitios más relevantes donde podemos generalmente conseguir esta información que, que nos ayude ahora, para la etapa de preproducción, la etapa de preproducción recuerden que se, se, se enfoca principalmente en ya no estar pensando cómo va a estar el proyecto o sea, que, o sea ya no es es ponerle bueno, eh, preproducción es ponerle fechas ponerle números a las cosas y también es definir cómo se va a trabajar entonces en preproducción algo que es muy útil lo recomiendo mucho es tener eh, algún software que les permita manejar eh, tablas ahora sí como Excel o lo que se le parezca eh, yo trabajo con Excel principalmente pero también luego llego a trabajar este, con el Google Google este, bueno, el, los Google Docs que se me va el nombre, ¿cómo se llama? Google Spreadsheet una cosa así. Es como el programa que tienen ellos. Eh, en su momento, hace, hace, algunos, hace, hace algún tiempo, trabajaba también con el Open Office. Ya no sé si todavía está disponible. No importa, el chiste es que algo que les permita manejar tablas va a ser muy útil porque, neta, las van a necesitar. O sea, estar haciendo eh, mucho del trabajo de, de, de planeación y mucho del trabajo de diseño para los que crean que el diseño es solamente una cuestión creativa y una cuestión artística, no, 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 o sea, diseño es planeación. O sea, el verdadero trabajo de diseño es planeación y la planeación tiene que ver justamente con fechas, tiene que ver con cantidades, tiene que ver con tareas, tiene que ver con prioridades. Entonces, sí es muy necesario tener, digamos, como esa, esas tablas, ese, esos exceles, porque sí va a ser muy útil el, el estar así acomodando muchos datos en eso eh, también es muy necesario la parte digamos de eh, alguna herramienta para lo que viene siendo mapas mentales a flujos de trabajo eh, igual hay muchísimas allá afuera que pueden trabajar, eh, que pueden buscar no les voy a decir exactamente cuál porque ya depende de cada quien yo las que llego a trabajar por ejemplo hay una que se llama Pencil no hay que confundirlo con el software de animación Pencil 2D que es como para hacer animación 2D gratis, un, es, un, es un software gratuito para hacer animación 2D, eh, este otro es Pencil, las secas, pero es para hacer, digamos, como maquetaje de, de sitios web y maquetaje de, este, ¿cómo se llama? de, ay, se me va el nombre, eh, de apps o de flujos, o sea, de, de pues sí, flujos de trabajo, así, diagramas de flujo y demás, lo uso mucho para eso, a mí me sirve mucho porque obviamente yo, yo trabajo mucho la parte de lo que es desarrollo de juegos, entonces utilizar Pencil para ir planificando los flujos de interfaces, el contenido y diseñar los diagramas de flujo. A ver qué pasa si el usuario está aquí y acá. O sea, hacer diagramas de flujo es muy útil. Me queda claro que en, en, en otro tipo de proyectos, por ejemplo en un proyecto tal vez de animación, pues el diagrama de flujo no es como que tan necesario porque pues es como un proceso medio lineal aunque nunca está de más tener una herramienta con la cual poder hacer diagramas de flujo porque si bien a lo mejor el proyecto no los requiere tanto o sea tan, de manera tan directa la planeación sí, por ejemplo planificar un pipeline de trabajo decir a ver... Eh, tenemos el guión, del guión a donde pasa Apps, ah, pues del guión pasa al storyboarding, del storyboarding pasa al conceptualización, de la conceptualización pasa al diseño de personajes, diseño de personajes pasa no sé qué, de aquí pasa a modelado, de acá no, de modelado a escultura, luego aparte está el reing, luego está el no sé qué, luego viene la animación, luego viene la bla, bla luego el render, etc. O sea, entonces sí es muy útil tener como un diagrama de flujo que muestra el pipeline de trabajo que se va a querer utilizar en el proyecto. Igual, si uno está haciendo cómics, lo mismo, ¿no? A ver, este, voy a hacer un bocetaje. Y del bocetaje, que hago? No, pues lo hago a mano, este... En papel, chingón. Y luego lo digitalizo. ¿Cómo lo digitalizo? No, pues lo voy a digitalizar con escáner. O lo voy a digitalizar con cámara. Aguanta como tomarle foto. Ah, entonces, ya que lo digitalizo, lo tengo que limpiar. Ya que hicimos, este... Se limpia o se digamos el, la digitalización, el escaneado, lo que sea. Luego se pasa a tal software para hacer el line art. Y luego se pasa a esto para hacer color. Se si utilizan estas madres, pues, a lo mejor todo es en el mismo software, pero puede uno empezar a, a decir qué, qué herramientas. ¿no? O sea, a lo mejor el, el line art se va a trabajar con estas herramientas. El, el color se va a trabajar con estas otras brochas, con estas cosas de aquí. Las tramas y eso se trabaja de este lado. El, el, este, el, el trabajo, digamos, como diseño editorial se hace así. En la parte, de, digamos, de tipografía se hace de esta otra forma, etc. ¿no? O sea, el armado final de, de ya para mandarlo a imprimir se hace con este otro, software, este otro programa, etcétera, etcétera. O sea, tener ese flujo es muy útil. Um, ¿Qué más se necesita eh, en la etapa de planeación? Yo recomiendo mucho, obviamente, aquí es donde ya empieza, hay un software que se va a utilizar en la etapa de, puede comenzarse a utilizar incluso desde concepto, pero puede trabajar en la etapa de planeación. No, sí, desde concepto incluso, pero bueno, en la etapa de preproducción y hasta, y, y, y lo siguen utilizando hasta la etapa de, de lanzamiento. Son los softwares para administración de proyecto o softwares para seguimiento de proyecto. Hay mucha banda que la neta no los usa. Eh, se entiende, ¿no? O sea, se, se entiende porque hay veces que, bueno, pues uno ignoraba que existían, eh, ya sea porque pues, está uno apenas iniciándose en estas cosas. Lo que a mí me preocupa es cuando son gente que está diciendo que ya son profesionales y no sé qué, y que ya tienen su estudio, que ya han trabajado previamente en proyectos y bla, bla, y les, les dices, ah, pues chido, oye, ¿qué, qué, ¿qué software utilizas o qué herramienta utilizas para el, la administración y seguimiento de tu proyecto? Y se quedan con cara de, ah. Ahí es donde está cañón, porque esta es, este es una de esas cosas estandarizadas en la industria a nivel internacional. O sea, hay que tener una herramienta que te permita llevar un control y un seguimiento a tu proyecto. No importa qué carajos es el proyecto. Hay algunos muy básicos, hay algunos otros más complejos, ya dependerá mucho de cada quien. Eh, los básicos, por ejemplo, eh, cuando estoy hablando de es decir, un software que te permite llevar pues, al menos un, un seguimiento a tu proyecto... Eh, tenemos a Trello, por ejemplo. Eh, está otro parecido que se llama Wonderlist. Con Wunderlist. Es con W -U, así Wonder Wonderlist. Pero Trello es como de los más famositos. Y es muy básico. Trello es básicamente eh, quienes estén familiarizados con eh, lo que vendría siendo listas de, de tareas. Trello es eso. O sea, Trello, tú creas un proyecto, le pones el nombre, le puedes poner fechas de inicio, fecha final, etc y puedes puedes crear eh, columnas la primera columna son la lista de tareas que quieres que tienes que hacer la segunda columna serían tareas en proceso o sea las que estás trabajando y una tercera columna que sería como tareas terminadas no estás limitado eso puedes poner muchas más columnas si son necesarias dependiendo de qué tan así como cómo piensas organizarte hay gente que tiene o sea la lista de tareas pendientes luego tareas en proceso, tareas este, terminadas, pero tienen que pasar por revisión, tareas, digamos, revisadas y que, tienen que, y que ya fueron autorizadas, o sea, pero necesitan ahora autorización, luego tareas que ya fueron autorizadas, ah, entonces ya están este, concluidas, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya depende cómo te quieras organizar, pero al menos esas tres básicas, o sea, tareas lista de tareas pendientes, tareas en proceso y tareas terminadas es este, lo más necesario. Yo sí diría que siempre incluyan la cuarta columna que es eh, o sea, tareas de revisión. O sea, eh, tareas pendientes, tareas en proceso, tareas que, que ya están terminadas pero necesitan revisión, o sea, tareas para revisión y tareas terminadas. ¿no? O sea, eso es como lo, lo, lo más <coughs> eh, adecuado, lo más básico que pueden tener y es muy útil. Trello es muy fácil para, para este tipo de cosas, entonces yo se los recomiendo. Los que sean a lo mejor, este, eh, los que están trabajando como... ...pues como solos, solitarios o proyectos chiquitos... ...Trello es muy útil porque también pueden invitar gente... ...y compartir el Trello y demás... ...hay un punto donde ya si quieren compartir el Trello... ...entre mucha gente entonces ya les cobra... ...pero al menos de parte así como para proyectos personales... ...o proyectos de pocas personas... ...así más, no más de cuatro personas... ...funciona chido... ...si necesitan más herramientas... ...o bien quieren llevarlo un poco más profesional... ...hay otro tipo de softwares que son muy chidos... Hay uno, por ejemplo, que, que yo utilizo mucho y que incluso hago que mis chavos lo trabajen en, el, en sus proyectos finales, es el Hack and Plan. Este es un, igual, es un software de seguimiento de proyecto que, que es más complejo que Trello porque te permite hacer muchas más cosas, te permite definir otro tipo de actividades, te permite incluso hasta llevar un un seguimiento de un control de qué tan bien va el proyecto, dónde se está atrasando, eh, te permite presupuestar eh, cada tarea, ponerle un valor, un valor ya sea en horas o un valor en dinero, etc. La verdad está muy chido, eh, sí es muy, muy útil, obviamente configurar un proyecto en eso lleva su, su rato, pero vale la pena y si ustedes quieren trabajar a nivel profesional lo tienen que hacer o sea no es no es si quieren o no sabes se tiene que hacer porque es la manera correcta de llevar un apropiado seguimiento un proyecto eh, hay otros parecidos hay uno uno que se utiliza muchísimo a nivel eh, industria ya pro es jira es con j jira jira es uno también es, es digamos es también parecido un poquito al hack and plan en cuestión de todas las cosas que se pueden hacer pero Jira sí es como para proyectos más pesados y Jira tiene integración con otro tipo de softwares de producción por eso que este también es muy utilizado eh, otro software que también se usa mucho luego para proyectos eh, pues sobre todo de animación y películas y demás es Shotgun Software, así se llama, o sea escopeta Shotgun Software ese también es muy utilizado hay muchas casas este, productoras de, de animación y de efectos y, que utilizan ese Jira y Shotgun son caros, son licencias caras. Hack and Plan es, este, también te, te cobran cuando tienes equipos muy grandes de trabajo, pero si es para proyectos personales o proyectos en equipos chiquitos, es gratis. Eh, Hack and Plan, eh, diga, Jira y Shotgun Software son también como a nivel muy pro. O sea, cuando digo a nivel pro, es que te permiten hacer un montón de cosas, pero la razón por la cual son más profesionales, no es tanto, por, lo, o sea, no, no es tanto por, por el seguimiento de tareas y eso, sino por la integración que tienen con otras herramientas. Por ejemplo, Shotgun Software eh, está muy integrado con la paquetería de Autodesk. Entonces, los que estén trabajando con software de Autodesk eh, te permite en el proyecto no solamente revisar a ver quién fue el encargado de tal tarea, en qué fecha la, la empezaste, en qué fecha la tienes que terminar, eh, eh, cómo va tu avance y demás. O sea, no solamente en llevar esa coordinación, sino que te permite tener acceso a los archivos del proyecto. O sea, a ver, vamos a checar tus archivos, voy a revisar cómo va tu chamba. Oye, aquí me estoy dando cuenta que no estás terminando, me estoy dando cuenta que esto está mal, etcétera, etcétera. O sea, e incluso aquellos que estén pensando el día de mañana, digamos, tener estudios de trabajo, o sea, empresas aquí en México que quieran colaborar en coproducción o quieran ofrecer outsourcing a, a estudios o a, a, o a empresas extranjeras hay muchas veces que estas empresas te piden esos requerimientos o sea estas, las empresas pesadas o sea, los publishers o, o, o las la, las casas productoras pesadas de Estados Unidos de Europa de Asia de pronto es así como oye y y este y ya trabajas con Jira y ya tienes el shotgun software y ya tienes esto ya tienes aquello o sea porque ellos finalmente Así es como trabajan, o sea, para ellos es muy común, o sea, una, una, una empresa de, de, de producción de media internacional, así que tenga, o sea, ahora sí como que grande, que trabaja con diversas empresas en todo el mundo, pues o, tienen que tener una manera de, de coordinarse, de comunicarse, de colaborar, y es a través de estos softwares, ¿no? Entonces, que, que son los de seguimiento de proyecto. Y, y, y sí, luego, o sea, uno dice, oye, es que está cara la licencia. Sí, pero es que si tú no tienes shotgun o no tienes gira no te contrato, carnal. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo voy a yo? Eh, voy a poder saber, me va, me, o sea, yo necesito tener control y saber bien que estás haciendo tu chamba, carnal. ¿no? Y para eso sirven estas cosas. Entonces, son muy útiles en ese aspecto. Eso es algo que, que vale mucho la pena que, que lo tomen en cuenta. Digo, no tienen que gastarse el, así la megalana en, en, en software así muy, muy especializado para esto y, y con licencias caras, pero porque hay opciones gratuitas. Trello funciona chido, o sea, se las puedo recomendar. Trello también tiene su versión este, de app, entonces lo pueden tener en su mobile y pues, con eso organizan chingón. Entonces, eso está, eso está muy bueno. La neta, sí una herramienta de seguimiento de proyectos muy, muy útil, es muy necesaria porque no solamente van a poder coordinarse mejor entre los que están en el equipo, incluso si uno está como solo, uno está haciendo un proyecto solo, de pronto te acuerdas, ah, sí, cierto, tengo esta tarea pendiente y tengo esta otra, ah, mira, esta ya la termina ah, déjala, paso acá, o sea, yo, yo lo uso, o sea, yo, yo generalmente trabajo solo, soy un, un este, un, un desarrollador indie solitario, a veces cuando colaboro, con, o sea, alguien me echa la mano, pero por lo general es el 99% del proyecto lo hago yo, eh, de mis proyectos, porque son proyectos personales. Entonces, para llevar un control y no perderme, utilizo estas herramientas, porque si no, luego sí está cabrón. ¿no? Entonces sí es muy útil tener eso. Eh, ¿Qué más se necesita en la parte de preproducción? Uh, Pues, obviamente hay que seguir teniendo herramientas donde apuntar, donde, donde redactar documentos y demás. Algo que también recomiendo mucho como herramienta de, de preproducción es tener un repositorio. O sea, es ya tener un sitio donde poder. Bueno, un repositorio es tener un lugar eh, de preferencias como un, un disco duro donde guardar la información. Pero es, no es nada más tener el disco duro ya, sino tener capacidad de tener acceso remoto a ese disco duro yo por mis proyectos personales y eso yo trabajo con, con Google Drive o sea con mi cuenta de, de mail de Google ellos te ofrecen eh, lo que viene siendo el Google Drive y Google Drive es justamente un, un, un espacio en servidor de este cómo se llama es un espacio en servidor de creo que son como 10 gigas de almacenamiento gratuito en la nube y pues está fregón porque tú con tu cuenta de, de Gmail pues, te conectas, eh, entras al Google Drive, <coughs> tú ya en el Google Drive puedes crear carpetitas y ahí vas guardando y administrando tus proyectos, tus archivos y demás, pero es muy útil tener ese, esa opción de, de guardar las cosas en la nube. Yo lo recomiendo mucho, hay otros sistemas, hay algunos que son como ya más sofisticados, hay algunos que son todavía este, como que más pues ya dependerá de, de cada quien no hay gente que decide tener su propio servidor eh, ahora sí algo un poquito más local está eh, chido eh, lo que importa aquí es tener ese esa opción de poder tener un proyecto o sea llevar la administración de tus proyectos eh, de manera remota no hay gente que utiliza por ejemplo mucho GitHub que también es muy, muy utilizado por la parte de, de, de proyectos de desarrollo, de software. Pero yo trabajo chido con, con Google Drive. Eh, hay veces que luego la cantidad de, de información, o sea, de, de espacio de almacenamiento no es suficiente. Allá habrá que buscar algún otro, pero bueno, hay para proyectos así como que buena onda. Eh, bueno, no, si son logos cortometraje y eso 10 gigas y no alcanza nada porque andas rendereando madres o tienes video en alta definición y pues, se te acaba en chinga, <risa> ahí sí habrá que considerar otras soluciones, pero en el caso, digamos, como videojuegos, cómics y eso no no, no es tan... no, 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 no consumen tanto ¿no? De, de espacio, eh. al menos proyectos hasta cierto tamaño. Pero sí es muy importante tener eso, o sea, tener un repositorio, así es como se le llega a llamar, un repositorio, un servidor, lo que sea, para poder tener acce, tener, estar guardando información de manera remota y sirve para tener un respaldo de, de, de todos los archivos del proyecto en un lugar ajeno a, a tu computadora. ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo tengo mi laptop y ahí sí hay, hay trabajo y todo, pero si de pronto algo le pasa a mi laptop pues, y es el único lugar donde tener mis archivos, pues yo me digo, madre, ¿sabes? es de sentido común tener respaldos. Ahora, esos respaldos podría tenerlos a lo mejor en un disco duro, o, o en USBs o beto saber dónde más, o sea, externos pero igual, si algo le pasa a ese, a ese dispositivo o ese aparato, pues también ya valió madres ¿no? entonces, sí es recomendable tener más copias, tener más, más dispositivos de almacenamiento y yo lo que procuro es cuando, o sea, es cada cierto tiempo eh, si de pronto agarro mis proyectos y los empiezo a trepar a la nube algo que yo hago muchas veces es ¿Qué pasa cuando se te acaba el espacio y no tienes lana o no quieres gastar en, en, en conseguir más? Yo, la neta, lo que hago es saco otra cuenta de correo de Gmail. <ríe> Así de sencillo. Yo tengo como cinco correos de Gmail y los uso de manera recurrente y en cada uno de ellos guardo, guardo digamos, como diferentes tipos de... O sea, tengo diferentes drives y, y ahí voy guardando información y todo eso. ¿no? Entonces, sí confío mucho en Google porque es una empresa enorme es una empresa que muy difícilmente va a, que, va a quebrar de un día para otro o va a caerse, entonces ahí sí es como que vale la pena y sí, bueno, si no están convencidos de eso, pues pueden buscar cualquier otro pero yo creo que proyectos al menos a, a, a corto mediano plazo Google Drive es una buena alternativa es económico, es un buen espacio es fácil de administrar pero si no están convencidos de eso, pues pueden buscar otras opciones, ahí pues googleenle Google <risa> pero si, este, si es muy necesario tener ese, ese otra ese, ese Ese sitio donde no puedo guardar más cosas ¿no? uh, Bueno, voy a dejarle hasta aquí en el episodio de hoy Voy a seguir hablando de herramientas para el episodio de mañana ¿Por qué? Porque ya llegué y ya que son las 7 y tengo el extraordinario a las 7 Así que Pues Muchísimas gracias gente eh, Pues nada eh, um... Soy Phil, esto fue eh, Big Bill Podcast, nos vemos en la que sigue. Bye.